0: 欢迎收听《智多多情》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试
1: 传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。现在已经可以在苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙订阅我们的节目。欢迎大家在新浪微博跟我们互动。如果你习惯使用微信，我们也有同名公众号。
0: 今天是九月五日，星期六，距离墨尔本之前定好的第四阶段封锁的解除还有一周的时间。第二期节目上线之后呢，我们我们其实陆续收到一些听众的反馈
1: ，然后我们现在呃来就我们听众的这些反馈来做一些回应吧。首先是那个来自北京的听众秦女士，首先对我们的这个<笑>选歌的品味给出了女士肯定。<笑>他说：“千百惠这个歌，哈,哈哈哈哈哈，我好喜欢唱的。还有，他说我也不喜欢李诞叉腰。嗯，我一直以为
0: 千百惠是日本人<笑> ，until 上次呃是你做的 research， 然后跟我说千百惠是台湾人是吗
1: ？而且后来嫁给了大陆人，现在生活在北京。
0: <笑><笑>好吧，然后你知道你知道千百惠这首歌有好多新的版本吗？”不知道黄龄还唱过这首歌 ，OK，、嗯、但是已经被改编的，就是跟原曲调、嗯、全吧？了。我觉得我的听歌品味跟贾樟柯是一个年代的，嗯嗯，然后
1: 李诞真的好吧，忽略。好，下面的这两条啊、呃，这一条回馈是来自啊、呃、瑞士的听众张女士，她<笑>说：“所以你们要避免平时把这些话题聊掉吗？还是这是有脚本？”事实上，我们平时。聊的比这多多了
0: ，嗯，没有脚本，迄今为止我们都是只是有一个大纲，然后我们尽量的 stick to 这个大纲，然后来做一些发散
1: 性的讲述，讲的也比较散，所以大家知道在幕后的这个剪辑师是非常辛苦的啊。对，然后后面还有一位是来自上海的听众王女士，也是有一个类似的反馈。或者说问题，他说事先有用逐子稿吗？居然可以连续流畅的录这么久，这边要特别感谢我们的这个剪辑小赵，并不是流畅的录了这么久，而是剪辑之后的效果。就可以顺便
0: 讲一下，就是来自长沙的热心听众李女士给我的反馈，就是说提一个建议，我觉得每次剪辑的断点有点尴尬，当然尴尬了，因为。我是把我在一个句子中讲的非常多的这个断点，把它截到一起，所以都是剪辑的问题。我剪
1: 辑技术还很不成熟，大家请多包涵。啊，同时王女士还说。关于我们上一期提到的，如果遭遇种族歧视，应该怎么样去反击的？他说，关于歧视拍下来反击、打赢舆论战的要点是要视频标题要让人觉得他们也有可能受到类似伤害，例如清纯女生走在路上无故被霸凌，说不定就会掀起什么什么 lives matter 的浪潮呢？嗯，不知道这位女士是不是做新媒体工作的？
0: <笑>感觉写公众号应该是一把好手。<笑>来自北京的热心群众段女士说，上一期《Hamilton》那段音乐声太大，导致她在路上骑共产单车的时候都没有手来把音量调低啊！我在此表示真诚的致歉啊！我会在今后的剪辑中注意调整，抱歉。以及段女士还提到我的喝茶声音太响。嗯、um, ，我想跟我们的听众朋友们说，我们两个录一期播客可能要录两个小时，不喝水的话，我们的嗓子是会冒烟的啊，所以我们一会儿可能也会出现这种倒茶啦、喝茶啦、喝水啊，请大家多多包涵啊，这、就是我们毕竟不是一档专业的播音节目，我们就是一个闲聊的播客。还有来自悉尼的热心听众朱女士说，听了我的广播觉得还不错，然后希望我加油，然后说我声音变了。我其实我本人从来没有听到过我真实的声音，相信大家有一定生物学基础的都了解，我们自己所听到的声音和别人听到的声音其实是不一样的。我也向小王请教过，我的声音在我们的这个音频节目中听起来和我本人声音是不是一样的？就是你一本正经讲话的时候，就是这种声音。那如果我是调侃的，平时在饭桌上面聊天是不一样的，是吗？饭桌上面要看跟谁啊。<笑>哎、anyway, ，就是我,我的陪领导吃饭的声音就是这样的。<笑>我的结
1: 论就是，我不觉得你在博客里的声音跟你本人声音有什么不同。OK， 就是、oh. 就是听起来是一样的，是吧？对对对。OK， 主要是你知道吗？你平时没有那种发微信语音，且发完之后再听一遍自己刚刚发的语音的那种习惯，不然你就不会有这样的疑问了。我真是太
0: 讨厌微信语音了。By the way， 尤其是工作的时候，收到微信语音，我都不想听，不想回。好了，说太多了啊。另外就是来自英国的热心听众杨女士。听了你大放厥词的部分，我也觉得我们是世界上最 racist 的民族。说之前国内要通过一个外国人永久移民的政策，然后还弄得挺魔幻的，哈哈哈,哈、嗯。我相信这个有识之士都会赞同我的说法
1: 。如果你不赞同我的说法啊
0: ，请关掉不要听啊，没关系的。
1: 啊、呃，然后还有一些是跟呃咱们播客内容并不那么相关，主要是跟做播客这件事情相关的一些评论。有来自悉尼的听众范女士说：“我觉得我会有 podcast 制作问题向你请教的。”其实我想说的是，目前为止我都没有制作这个节目，只是参与录制，后期的剪辑跟制作都是由小赵完成的。啊，请教我请教啊。嗯此外呢，还有就是来自美国华盛顿的姜女士和来自还是来自北京的这个秦女士，他们都向我们提出了串台和上节目的申请。呃，即使秦女士的那档博客现在还没有第一集都没有对录出来 ，to be produced， 但是她已经跟我说了一个大概构思。我们对于这个未来可能的串台节目还是非常的期待的，对，
0: 期待期待。对，嗯、对<笑>我也有一位这个身在德国柏林的朋友，他从好几个月之前就开始做播客尝试，通过我发的豆瓣广播注意到了我们的播客，然后我也厚颜无耻的单方面的 suggest 了一些串台的建议，希
1: 望我们能够早日实现。其实我的感觉就是在我我们做的播客发出来之后。很多身边的朋友都或者有这样的想法，或者已经开始实践了，所以感觉中文播客真的是<笑>如雨后春笋一般。
0: <笑>这样跟二零一四年、二零一五年广泛听播客的时候比起来，真的中文播客的选择就不要太多。
1: 希望我们能够坚持下去吧。谢谢以上听众的反馈，希望大家有其他的想法或者意见和建议，都可以告诉我们，通过私信或者在我们各个平台下方留言都可以。嗯，我不知道
0: 小王有没有有这种感觉，就是每次录完之后，如果我再回听一遍的话，我会觉得说，哎，当
1: 时我为什么没有说这个？当时没有什么没有说那个
0: ？经常会
1: ，因为我们没有逐字稿嘛，<笑>这就回复了刚刚听众的问题，没有没有脚本，没有逐字稿，所以经常这个事情就是在录的时候忘了，或者是没有想起来。嗯
0: 、对，包括之前呃，我刚刚提到的听众反馈中的一条说，说当时中国大陆有一条说要通过呃外国人移民的这个法令的时候，在国内掀起了非常大的反对的声声浪。这个其实是在上期我们讲种族歧视的时候，我当时其实想要讲，但是没有讲到的一点。然后包括我后我事后要想起来说，为什么我觉得就是咱们这个呃中国人是世界上最 racist 的民族，也包括我们中国大陆内部也有各种各样的歧视，就是包括但不限于民族歧视啊。比如说，当我们提起维吾尔族的时候，我们会想起他们是从事什么样的相关的职业，然后地域啊，包括但不限于这个上海。你是说歧视还是被歧视？<笑>两者皆有吧。<笑>还有省内的，比如说，你看上海，其实，在地域上它是属于江苏省，对吗？但是你们对于苏北人是怎么地属于江苏省？历史上属于对吧？历史上对,对，在直辖市之前，你们是属于江苏省。然后你们
1: 对于苏北人民可能也不是。你不用把上海扯进这个事儿，你就说，比如说咱们国家著名的大内斗省就是江苏省。苏南、苏北嗯，嗯，和这个包括南京周围地区，嗯，就是你要问一个江苏来的朋友你是哪儿人，他会给你具体到<笑>哪一个省、哪个市，<笑>甚至哪个哪个村哪。但是你要是问东北地区的朋友，对，
0: 东三省都是我们东北的，对,<笑>对，包括某一个市的市内啊，我相信上海可能也存在这种上只脚下
1: 只脚，对，区域区
0: 之间的这种鄙视链。<笑>像在我的故乡长沙为例的话，河东河西之间也存在一个。不说歧视，起码也是，呃
1: ，互相鄙视的这样的。打听一下是怎么个鄙视法
0: ？呃，总之就是河东的人觉得河西的人村河西的人觉得河东的人暴发户。对，脑子里全是钱，没文化、啊、然后有些朋友家里住在，比如长沙市北正街那一块的，或者东塘那一块，就会觉得长沙市的其他地方全部都是乡下啊都，都是外地人在那边聚集。所以这种歧视在我们中国人内部是就是普遍的一个存在。所以这个也是
1: 我们上期没有讲的部分。然后上一期在第一期的时候我就想讲，但是一直忘了讲了。就是这比较嗯、呃、比较 local 的一个事情。如果你没有生活在墨尔本，可能跟你问题关系不是非常大。就是我们居住的这一区叫 South a r a 它有一个网红的呃 cafe 吧，它一般都是大家去吃 brunch 比较多的，当然有咖啡和那种甜品的面包、uh, take away， 嗯、
0: 哎、
1: ，bakery， 对，名字叫 Neds，N E D S， 嗯，因为它离咱们家非常近，所以我们几乎每天出门的时候都能看到他们家门口排长队。即使是在疫情之后，呃、一直都是生意很火爆的。但有一天，大概在六七点的时候，呃、他们家已经已经打烊了。然后我们正好从、呃、他们店门口路过，他们他们店喜欢把一些可能是那当天没有卖掉的面包，嗯，就是装在一个箩筐里。面。我觉得是他们做出来放在那个地方，就是做展示的，对对对，就是把。那种 sour 酱豆放在一个这种、嗯、呃不不密封的箩筐，然后看起来有种那种呃乡村风的感觉，然后把那个箩筐直接放在地上，嗯、呃每隔差不多两三米就放一个箩筐在他们的这个落地玻璃前面。我们那天经过的时候，就是小赵发现了这个店里面有一些两只可爱的小老鼠，不止两只呢，好多只。<笑>我先看到两只，然后再定睛一看，<笑>三五只吧。对。就是在那几个箩筐周围活动着，嗯嗯，当时我们就觉得很恶心，嗯嗯，回到家之后呢，我就给 net 呃，他们的 Instagram 账号发了一个私信。我当时想法是我也不想把这事情搞大啊，我就跟他们，<笑><笑>好
0: 像你能搞大一样，
1: <笑>你是什么样影响力的咖呀？嗯嗯，就是哎 ，anyways， 我就给他们发了个私信，大致的意思就是说，复述了一下我们看到的东西。嗯，然后跟他们建议说，你们应该做一个 deep clean 了。我之后就是没有收到过任何 net 的回复。嗯，但是呢，在第二天，我又一次路过晚上的时候，我又一次路过 net 门口的时候，发现他们把地上的那些呃箩筐、面包全部收起来，放到了他们的 bench 上，对台上，对，也就是说他们肯定收到了我的这条嗯信息，而且也注意到了，也有一些相应的措施、嗯、措施，但是他并没有给我 acknowledgement。连一句 Thank you 都没有，对，然后这就让我非常的愤怒。小王愤怒的点在于，<笑>老娘
0: 这个不想把事情搞大，好心好意提醒了你啊，你收到了我的私信，你已读不回啊，你这个并且不给我一个代金券作为
1: ，得<笑><笑>给我，我倒不一定会去啦。<笑>毕竟是有老鼠的地方对。对，我就是告诉大家这件事情，如果大家生活在 s o u t y a 这个 suburb 附近，或者嗯、呃，这个是你的墨尔本网红 brunch。想要打卡的地方之一，那么就是 For your information， 我们是不会再去吃任何东西了。小老鼠哦，朋友们，<笑>这期节目我们主要想来聊一聊旅行。对，因为
0: 我回忆了一下，从二月一号开始，澳洲对中国大陆宣布实行 travel ban， 到三月二十号，澳洲全面的封锁边境，不仅是国际旅行，包括我们的这个国内旅行都已经受到限制。我本人作为公民。小王本人作为 P 二，如果要离境的话，都是需要申请特殊的一个豁免。所以回国这件事情对于我来讲啊是遥遥无期的。就是我回国其实要申请签证，现在中国签证应该没有那么容易就批下来。然后我听说中澳之间往返的航班也处于一个非常不稳定的状态。之前我有同事的朋友订了八月十八号飞回去的机票，但是都已经临时被取消。然后包括我们旅途上也有一些感染的风险。无论是落落地中国之后，还是到时候从中国再回来，我们都有非常长的这种隔离的时间，还有高昂的费用，所以对于我来讲，回国应该不不在我的可预见的这个范围之内
1: 。对，就是其实现在我的一个感受是，闭关了小半年之后，我现在对于旅行不是，反而倒不是那种好像很长时间没有出去走动了，很想出国，倒没有这种感觉。嗯，反倒是有点。皮了，嗯、觉得就这样吧。嗯，下一次等到说澳洲国境开重开的时候，我唯一的想法就是回趟国。嗯、呃、其他的旅行计划都嗯，感觉完全没有排。嗯、呃、至于什么时候能开放，我想应该要等到疫苗有了一定的定论之后吧。对
0: 国际旅行应该是，我觉得会是、嗯。也许新西兰会是第一个，我们可以就是所谓出国，就是离开澳洲这个
1: 国。国。应该这样讲，在。五六月份，就当时澳洲跟新西兰的第一波疫情都呃趋于稳定之后，呃，曾经讨论过有一个叫 t r a v e l Bubble， 就是澳澳新之间的一个旅行重新开放。但这个事情随着墨尔本那个<笑>呃第二波疫情，以及包括后来新西兰的第二波疫情，嗯、现在也没有一个什么具体的说法了。嗯，可能。还是要先解决国内的问题。<笑>对对对
0: ，别不都不要说国际旅行了，就是澳洲境内旅行现在都已经被严格限制。就是澳洲的各个州现在已经出现了一种军阀割据式的<笑>边境政策。我们今天下午做了一下 research， 维州现在理论上是对所有的州开放，但是因为<笑><笑>维州是这大澳洲疫情最严重的州，所以也不会有,有其他州进来、啊但是维维州自己州内的限制大墨尔本地区的进出，那新州的话就是不许维州入入境。就是
1: 其实呃呃，我觉得就是澳洲呃，就是有一个鄙视链吧，嗯，限制的各州之间限制的鄙视链，所以鄙视链的底端就是维州，对所有的州都鄙视维州，对对对,对，我们让维州人入境。新州呢，属于是那个 second last。<笑>就因为他们的病例数是，当然跟维州不是一个数量级的，但是确实是仅次于维州、嗯，所以新州只是限制维州，然后他自己还被其他各种州鄙视和限制。对，啊，你看首领地就是堪培拉所在
0: 的那个区域是限制维州人入境，昆士兰限制所有州入境，北领地限制所有州入境，南澳州限制维州入境，西澳限制所有州入境，塔斯马尼亚州限制
1: 所有州入境。其实我我在想说，为什么这些州他们会这么保守？有一些州我是能理解，比如说。北领地和塔州，嗯，呃，他们本身的这个医疗资源有限，嗯，呃，不像就是东部地区，尤其是悉尼墨尔本这边有这么多的医院 ICU，、啊嗯呃、对，因为悉尼墨尔本来就人口密度大嘛、嗯，对，所以他们的限制是为了保护他们那边有限的医疗资源，嗯，不被就是 overwhelmed， 的嗯，然后昆州跟西澳的这个限制，我我自己觉得他们是有一些。啊、呃，仅代表我个人观点、嗯，我觉得是出于这个州大选的考虑。嗯，呃，因为昆州马上十月份，下个月就要进行州长的选举。嗯，呃，西澳也是明年年初三月份，嗯、所以他们的州长说说,说句实话，就只要对自己州内的人负责就行了。嗯，啊、嗯。目前这种他们零增长这种大好局势，或者是低增长的大好局势，他们是绝对不会呃去承担任何风险的。嗯，像尤其对于昆州来说，他就撑过这一个月，他就可能会连任了。嗯，之后经济也好啊，不管是联邦政府给他的压力还是怎么，都都等到下一个任期再说了。我觉得很多程度上是这方面的考量。
0: 嗯，对啊，说起来，就是疫情期间，州长真的是怒刷了一波存在感。我记得之前在疫情这个事情发生之前，每个州的州政府存在感就是真的是没有很高。昨天有新闻刚刚冒出来说，澳洲所有的州除了一个州之外都同意，呃呃，在圣诞节的时候要就的开放彼此的这个边境，而这个州竟然能够无视中央的这个全国一盘棋的这个指令。<笑>这个特立独行的州就是西澳洲
1: 。其实就是这边可能介绍一下澳洲，它是一个三级政府的结构
0: 。这段我会非常没有存在感，因为我对于澳洲不太有研究，也不太有兴趣。但是小王在做这个 research 的时候非常的兴奋，并不时发出嗤嗤的笑声，也不知道是为什么。大家听小王
1: 讲就好了，嗯。它联邦政府管的只是一些国家事务，就包括说，嗯、呃，外交啊，这个国防啊，移民啊，社保啊，这种金融货币这种大方向的政策，完全是这宏观政策，宏观政策对、嗯。除了这些政策，澳洲的宪法里写的是 “everything not listed as a federal responsibility” 都是州政府的职责，嗯、也就是我们生活当中更加跟我们呃密切相关的教育、医疗、鸡毛蒜皮、啊、鸡毛蒜皮、道路交通、呃娱乐体育。农林牧业各个各个方面都是由州政府管的，嗯、所以州长的权力其实是非常大的。但是在疫情以前吧，嗯、呃，州长的存在感不那么强。嗯，因为我我自己的体会是，澳洲这边政客出现在媒体上，往往是因为他们有一个新的这种法令要去要去辩论，然后想要去通过议会，嗯、所以他们会呃，就是做一些 media rounds。上各种节目，呃，接受采访什么的，一般呢，受到关注比较多的还是联邦的这种议案。所以说，以这个总理为首，还有各大部长，他们是一天到晚出现在这个电视屏幕或者说是报纸上的。州这边的这个议会是。反正我我认为是很少有人关注的，但是现在的情况是，每一天就就维州目前的这个疫情来说，每一天州长都要出来开一个新闻发布会，<笑>这是每天大家关注的焦点<笑>、嗯他嗯。他穿什么衣服也是焦点。他穿什么衣服也是焦点，<笑>因为据网上的<笑> conspiracy theory， 他如果穿的是休闲的衣服，是一个什么 North Face jumper，、嗯、呃，那今天就是 good news； 如果他是一本正经穿上西装的，那就是 bad news、嗯啊。反而反而总理那边是。可能一星期出来一次，呃，各大州长就是真的是轮番轰炸我们的这个电视屏幕，呃，我觉得总理应该也是看不下去，大家各个州就是那种刚刚呃小赵授的军阀割据的状态，所以他在嗯、呃、疫情期间呢，就是召集了一个相当于叫 National Cabinet 的会议，就是把各大州长。呃，招到一起和自己开个会，就是大家统一一下那个咱们国家接下去到底是往哪儿走。对对对，统一思想嘛。现在呢，就是昨天吧，九月三号的时候，他们他们说，呃，联邦政府的意思是说，咱们在圣诞节前，怎么说，各个州之间的边境都要开放，因为<笑>圣诞节大家这个要回去过年嘛，呃，走亲访友什么的。嗯、呃、嗯，就大方向是这样。然后具体怎么做呢？就是这联邦政府的意思说，我们要有一个统一的对 hotspot 的一个定义。hotspot 就是说，嗯、呃，病例的热点区域吧。对。对，现在就是一个薛定谔的 h o s p o t 之前昆州莫名其妙的就把悉尼整个悉尼地区，还有包括堪培拉都认为是 h o s p o t 而我刚刚做功课的时候才发现，堪培拉已经五十六天没有任何的那个新冠疫情，嗯、是全澳洲保持这一记录最长的一个州或领地、嗯。所以昆州的这个嗯、呃，对于 h o s p o t 的定义真的是非常的随性。对、嗯。嗯联邦政府的意思是说，哎，只要大概三天的这个平均新增在十个以下的，就不是 h o t s p o l 了。平均每天相当于说每天每天新增十例，那个地区是 h o t s p o l 当然，他这是用什么样的一个 suburb， 还是用一个城市去去定义还不知道，这、就是他的一个 draft。然后昆州就表示不同意。然后昆州目前的意思是说，他对悉尼喊话，他对新州说，只有新州连续二十八天不出现一例社区传播，他才会对新州开放边境。对，而且新州州长前几天好像还说，维州州长不接他电话，就是打电话他不接，通过媒体喊什么话，对吧？然后刚刚那个小赵也说，西澳大家如果对澳洲有所了解的话，就知道西澳是一个非常资源富足型的一个州吧。嗯、他们的州长就就非常骄傲的说了一句说，说我们州是十分之一的人口产生产的是澳洲百分之五十的出口。嗯，他还说，我不能是不能那个冒风险。嗯，如果嗯，任何的矿 mining industry 有有一些要被迫停产的话，对澳洲经济的打击是很大的。对，对所以所以他们就说，我们现在是要 be an island within an island， 就是就是不和你们东部这些<笑>，<笑>我们就是孤岛。嗯，当然这样的政策也造成了很多问题。我上星期的时候有看到一篇报道，他说他是一个癌症患者，然后他住的地方呢靠近 m a j u r a m a j u r a 就是一个。在维州、新州和南澳州三州交界地区的这样一个小小城，他之前呢都是去阿德莱德做这个化疗的。从他居住的地方开车到阿德莱德要四个小时，嗯、这是应该是距离他最近的呃首府或者说大城市吧。好朋，<笑>朋友们不在澳洲的朋友们，你们听一听，一个癌症病人
0: 。<笑>开车去离他最近的化疗是四个小时，想象一下澳洲是多么的广地广人稀、广<笑>袤。
1: 对，<笑>但是因为这个州境关闭的问题，他也向南澳申请豁免，但是没有被批准。他现在就被迫要去维州的一个叫 Wannable 的城市，是另外一个他可以去做化疗的地方。那个诊所他开车要七个小时，所以就是非常的不合理。这个新闻现在被报道出来之后，不知道有没有什么后续。
0: 但是我看各种 border restrictions 之后，他们都是说，如果你是 essential traveler， 你要是呃需
1: 要接受什么医疗急救，你都是可以申请豁免的。也许他的这个不被认为是急救，他只是你既可以在这儿做，也能在那儿做。OK， 嗯，但是他因为说之前的那个医生是他在阿德的医生是他非常信任的，就是 saved her life，、嗯、所以他很想在那个医生那边做。就是这样的案例应该是挺多的，还是造成了很多问题吧。如果
0: 圣诞节假期按照中央的这个指示，全国一盘棋，<笑><笑>我好喜欢这个词语。<笑>圣诞节的时候，澳洲开放了国内游的话
1: ，你也想过要去哪里？其实我没有想过这个问题，但是现在我唯一知道的是。公司因为今年这个情况，大家没有人休 annual leave 嘛，然后公司就非常急，嗯、希望大家快点销假。以前我们圣诞节的时候，公司 close 两个星期，对不管怎么样都要 take 两个星期的 annual leave、嗯。今年是一直从圣诞节前 close 到一月十八号，所以我今年圣诞节有几乎一个月的假期，而我也没有想好去哪里，因为也完全不知道到那个时候会是什么情况，能去哪里
0: ？对。而且按照以往的经验的话，圣诞节你去哪儿都是很贵的。但是今年因为没有了国际观光客，我觉得那个时候澳洲可能不会开放对国际旅客的这个边境。嗯。那如果届时没有了国际旅客的话，如果价格还比较合理的话，其实可以考虑出去玩一下
1: 。对，但就是像我刚刚讲的，我觉得这个 c o v i 事情好像把旅行从我的脑子里面给。挖走了，我现在跟旅行没有以前那种。<笑>第一期的时候，你明明说你不能出去玩，你不开心啊。我指的是那种玩本周边的当天来回的，不是那种大的旅行， okay. 两星期、三个星期的、嗯。我之前还跟小赵说我，我、嗯、过去好多年吧，基本上每年期待的就是那个 annual leave 的那两三个星期的时间去哪儿。但是今年，因为你每年都要去一趟比较远的地方，嗯、但是今年完全就没有这个想法。那你呢？呃，第一当然看价格。
0: 我非常想说哪儿便宜就去哪儿，但如果在价格同等的情况下，我想去塔州。我在一零年和一四年的时候都去过了塔州，这两次走的，它差不多都是同样的路线。塔州还有很多地方我没有去过，我觉得塔州风景优美
1: ，民风淳朴，物价低廉。物价低廉，我能够 afford 起。等一下，必须打断一下小赵，你刚刚说的那两次去塔州的旅行都是发生在习总书记去塔州之前吧？在那之后，塔州的旅游业和它的物价都也已经发生了翻天覆地的变化。作为一个最后一次是在二零一八年去塔州的人，我可以告诉你
0: ，现已经不是一
1: 四年的那个样子
0: 哦，好吧
1: 。另外一个想
0: 要去塔州原因，其实是因为十二月的时候，澳洲太热了，你去哪都热，只有去塔州可能相对稍微要凉快一点，去避个暑什么之类的。说起来，其实澳洲旅游业在疫情中。算是遭受到了毁灭性的打击吗？从二月份不许中国大陆的游客来之后，我
1: 觉得是这样子。他在去年十二月一月森森森林大火的时候就已经遭受了很大的打击。对，没错嗯。嗯，森林大火之后，澳洲旅游局还推出了一个就是 slogan， 嗯，叫 Travel Here This Year， 就是今年咱们在澳洲国内旅行。<笑><笑>对对对，救救旅游业吧。对，没想到。
0: <笑>我有朋友是在从事旅游业吧，在当地包车一些 Airbnb 的业务。疫情来临之后，他们的业务基本上就停摆了，他们的 Airbnb 也收掉了，都不做了。所以我觉得，对于旅游从业者来讲，打击还是蛮大的。旅游业的收入应该算是在澳洲的经济中占了非常重的比重吧？嗯
1: ，对，这个我们刚刚也是做了一下 research， 在澳洲 GDP 当中，旅游业是占到百分之三点一。矿业也只不过是占到百分之五点八，制造业是大概五点八左右 ，construction 是七点四，所以旅游业还是挺重要的。农业呢？农业是百分之二点八，哦，农业这么少。嗯，但是比较跟我的原来的那个猜想不一样的是，在旅游业的这个 GDP 当中，本地旅游它用的是 domestic tourism 这个词、嗯。是占了百分之七十三
0: ，也就是说，它没有很严重的依赖外国观光客入境游，
1: 呃，入境,入境的旅客
0: 。所以，我也不知道国境重开之后，甚至说现阶段吧，不知道旅游从业者或者是澳洲本地人对于中国游客的态度会不会有一些转变？因为，就是中国游客确实是给人的这个观感不太好，但是
1: 他们确实在为澳洲的经济做贡献。我觉得我们对于中国游游客的印象可能也是有一点呃 ，stereotype， 的。中国游客分。不同种类嘛，他有一些是参团过来的、嗯，就像刚刚小赵讲的，很可能是，嗯、呃，比较咋呼的，嗯、呃，那一群人。当然，中国游客中也有相当一部分是啊，所谓中产阶级，他们是自由行过来的，然后他们对自己的这个旅游品质有一定的要求，嗯、呃，不能完全说中国游客。他们是招人厌的，我他们对于澳洲的旅游业还是非常非常的重要。呃，我我不是
0: 说中中国游客本身是招人厌或者怎么样，我想讲的是说，澳洲本地人对于中国游客，你如果之前提起的话，可能都会稍微有一点皱眉头吧。那现在当他们失去了这一部分的收入，对于经济产生了嗯比较大的影响之后，啊、呃，可能他们也会开始怀念起中国游客来，也不一定。你刚刚讲的中国游客人，我忽然想到，一三年五月的时候，我发小到澳洲来旅游，他们甚至不愿意在悉尼歌剧院或者怎么样的地方拍照，因为他认为自己不是典型的中国游客
1: 。打听一下，<笑>你发小有有听着节目吗？他应该不听吧，
0: <笑>听了也没关系，干的就是你。
1: 那我们下面
0: 可能想要聊一下，因为我们现在是在一个无法旅行的日子里面。然后小王刚刚也表示出了对于旅行没有那么那么憧憬、那么期待。那我们就怀念一下。哎，我现
1: 在想一想，你说我不期待，是不是因为我觉得很多想去的地方我都已经去过了
0: ？啊，对啊，小
1: 王是一个旅游达人啊，就是他一会儿小王会如数家珍啊，<笑>我可以去先去吃个饭。我绝对不是旅行达人，跟我身边的很多朋友相比，而且我们、嗯。本身生活在澳洲就是一个巨大的劣势，不论飞到哪里去，都是长途飞行，<笑>最起码十几个小时。对对对。所以无肯定是没有办法跟很多在北半球的朋友比，尤其是在欧洲这种旅就旅游来讲，这是、个、属于宇宙中心
0: 。你认为自己不是旅行达人，但是实际上你的这个旅行经历应该已经超过了百分之九十九的这个中国人。好，小王二不分享一下，就是你觉得旅行的意义是什么？为什么我们要旅行？就讲你自己，我们不讲那种高大上的那种心灵啊什么的。你之前你说你每年都都期待放年假，然后出去玩那一趟
1: ，那对你来讲，这种很多原因吧，就是包括在挑旅行地的时候，说，哎，我为什么这次想去这个地方，想去那个地方？嗯，嗯一个就是视觉上面的享受，嗯啊，你可能听说那个地方很美，或者是你看过照片，看过游记，有朋友去过，他们抛在朋友圈上，他们的这个。国庆节的朋友圈摄影大赛当中，你看了一些作品，觉得这个地方很美，嗯，然后我自己也是一个挺喜欢拍照的人，所以从这个视觉享受的角度，我会想去那些让人看了很愉悦的这样的一些地方，嗯，这是一种，嗯，第二种就是对当地的人文有兴趣。啊、嗯，它未必是一个从自然风光也好，从城市面貌来讲是非常漂亮的一个地方，但是我对当地的人文，嗯、呃，或是对它的社会有兴趣，我也会想去那个地方走走看看。还有一种可能，觉得那个地方会要消失了，没有了，可能是一个遗迹、一个古迹，或者是类似大堡礁那样的，会因为这个自然界的一些环境变化的原因而消失的这种景点，我也会想去看一下、体验一下。应该是这几种原因居多吧，我觉得。嗯，其实我想了一下，我在我在写提纲的时候，我为什么要写旅行的意义？嗯
0: ，对于我来讲，跟小王相比，我对于视觉上面没有那么高的要求，因为我觉得在图片或者是在视频里面看就已经足够好，尤其是将来 VR 技术逐渐发达，那我觉得戴上 VR 眼镜我能看到也不错。所以，如果说我要上路去旅行的话，要么我就是奔着一个地方去闭下关。嗯我们又开始 Q 到陛下观了。小赵来解释一下，什么是陛下观？是吗
1: ？对，就是做陛上观的反义词呗
0: 。就是要身临其境的去感受，站在那个地方，看到一些文物古迹，然后产生一种与古人神接的意境。你给人付
1: 版权费了吗？
0: <笑>他不是已经停播了吗？<笑>没有，这种文物古迹的话，我要到那里去看，能不能让我产生这种与古人神接的意境。要么就是离开呆惯的地方，去到另一个地方。我每天不用思考说，我今天要上班或者我今天要做一些很日常的事情，而我只需要思考说我接下来要去哪儿的这种体验。我大概在一八年到一九年，我休息了一年的时间，就是在这一年的时间内去了呃比较多的地方。我当时觉得，我为什么要出门？因为我没有在工作了，我就是想要去不同的地方去待着，不在家里待着，而是去另外一个地方。我是为了出门还是出门？我不知道这样讲有没有 make sense？ 挪窝的感觉，旅行的意义对我来讲是一种挪窝的感觉
1: 。但是，嗯，你刚刚讲的这个问题，我想问一下，你对于那种度假式的旅行是怎么看的？就比比方说去到的是一个，好像是那种巴厘岛 resort 这种感觉的、嗯嗯嗯，那你每天眼睛睁开之后，其实。你要说能做的事情的话，不是说好像很多地方能去 explore，、嗯、但是那个环境是非常放松的，你可以做一些像你刚讲的，你是挪窝，你在家也可以做的事情，你可以搬到那边去做。嗯、前半段你说的给我的感觉是，好像你比较喜欢那种游程，嗯。比较紧凑，或者每天有事有游程可以去嗯呃做的，有事儿可以去做的那种旅行。嗯、但是你下后半段又给我感觉，你说你只是想挪窝，那挪窝是不是就是这种度假式的旅行？不是，不是。所以你刚刚讲的那种度假式的那种旅行，我有明确的答
0: 案。我不做度假式的旅行。就是如果说我只是换一个睡觉，我只是把我睡觉那张床从我睡惯的那张床换成酒店的床的话，我不会去做这样的旅行。我在一八年。十月份的时候，第一站先去了安徽，然后我其实并不知道我下站要去哪儿，我也不知道我什么时候回家。我爸妈在问我什么时候回去的时候，我说我不知道。走到哪儿算哪儿，走到哪儿算哪儿。然后我甚至在，我我当时记得我在呃一线待着的时候，我都不知道我下站会去哪儿。直到我那天逛完之后，我看到他们的长途汽车站有有一个汽车是直达景德镇，嗯，我就从一线坐上了去景德镇的大巴。到了景德镇之后，我也不知道我下站该去哪儿。直到我后来看到了说，说哦，这边去南昌其实也挺方便的，然后我就去了南昌，挪窝到另外一个地方，做一些 explore 的事情，哪怕是没有什么固定的景点。其实我现在想起来，在南昌，我除了去了江西省博，我好像也没有去什么，我连那个滕王阁，我都是，我都只是远远的看，我没有进去。我就去了江西省博，我觉得挺好的，就是这种在你就是到了。到
1: 了另外一个地方，然后你去 explore 一下你的周边，然后也并没有什么其他的东西。其实我还挺羡慕的，因为我自己的我有个 wish list， 其中就有一条是，嗯、呃，希望有一次完全不做计划的旅行、嗯嗯。我至今为止都没有做到过，因为我这个人对于对、哎、我了解，我了解,<笑>我了解，对，对于旅行计划是有一种。执念就这种执念，就是我在工作中都没有这种执念嗯。嗯，我可能最高峰就是当时去日本的时候，两个星期的旅行，我做了七十几页的计划。啊、uh, ，我后来再也没有做过这么详细的计划嗯。嗯，对，但一方面也是因为日本有很多这个资料你可以搜索得到
0: ，而且我觉得看看你去哪里，像我这种旅行，像这种完全不做计划这种旅行，我也只敢在中国做，因为你是指
1: 因为成本的考虑吗
0: ？成本的考虑是一方面，另一方面是你的。呃，语言不会有任何问题嘛？那你去日本的话，我觉得你如果不事先定好的话，你去到一个地方，也许那个地方的人完全他不会，他不会讲英语，你也不会讲日文
1: ，那这就,就是一个问题。我觉得对他的考量还是成本了。啊，好不容易像如果说去欧洲，你好不容易飞了二十小时到那边，对对对对,对,对跟不一，不做安排，那就是想看都看不了。对，确实，我在我
0: 在我在刚刚讲那段旅行里面，我在当天六点钟之前，我都不知
1: 道我那种人会睡哪儿。嗯，对，所以这是一个很很冒险的旅程。对，所以说这种旅行，我觉得目前来讲，可能我会去做，也是会在我一个比较熟悉的环境里面。嗯，不要讲澳洲就可能可以这样做，嗯、在淡季的时候。嗯，嗯、呃，或者在国内也可以。嗯嗯，对，总之这是我比较向往的一个状态，还没有实践过。嗯、<笑>你还年轻、啊，对<笑>，如果不是如果
0: 不是因为当时我在休息的话，我也不会做这样的计划，对吧？这都是机缘巧合。作为。这套公略里面旅行最多的人有没有什么觉得值得分享的旅行
1: ？其实我觉得挺多的。嗯,嗯我们来讲 top three 吧。top three， 嗯， or top five， 嗯， top three 吧。top five 可能就太长了。OK，、嗯、<笑>我觉得的 top three， 按照时间顺序从最久远的开始讲吧。嗯，这趟旅旅行，嗯，如果你要我说 top one 也是它。嗯，就是我二零一一年跟我两位大学同学去台湾自由行。嗯，两星期的那,那一段旅行，就是我觉得我人生中到目前为止最享受的一次旅行。为什么呢？首先去之前期待值非常高，当时现在回想起来真的是有种恍如隔世啊、嗯。大陆跟台湾刚刚开放自由行，我们现在在二零二零年自由行这个事情已经是过去式了。<笑>上海作为第一批试点自由行的城市，可以去办理这个入台证。嗯、呃，一个新政刚刚推出的时候，有各种的。嗯、呃，不明确。当时办理这个入台证还非常贵，然后又要去抢那个上海到台北的特价机票。总之，在前期准备工作就有很多、呃、不确定因素。终于到了台湾，呃，这一趟旅行完全就是不负期待。嗯，很多很多体验都是第一手的，而且也有很多即兴的发挥在。在在台湾的时候，还有旅行的时候，我觉得很重要的一点是跟人，尤其是跟当地人的一些接触吧。还有一些，嗯，当然满足了我们当年的所谓文艺青年，然后跑台湾之后，正好又赶上一些活动。还有就是刚刚小教说的，正好去的时候赶上了民国百年，嗯，二零一一年的十月十号，我们在台北到街上感受了一下对岸的这一种，呃，对于这样一个，呃。occasion 是怎么样去纪念的？总而言之，那一次旅行因为这些原因，让我觉得很难被别的我之后的旅行所超越了。我觉得就跟刚刚小赵说的那种语言没有隔阂是也有很大关系的。嗯，要我再分享 top two 跟 top three 的话，可能都是澳洲境内的旅行。比较想分享是因为也许嗯有点另类，呃，两次都是。就是开房车的，用用房车的这个交通方式去去旅行。一次是去塔斯马尼亚，嗯、呃，是乘坐了墨尔本跟塔州之间的一个渡轮，叫塔斯马尼亚精神号，嗯、整个把车和房车一起从墨尔本号<笑>运过去、嗯，运到塔州，然后在在塔州呃环岛两个星期。还有一次是更更精神病的一次旅行，就是从墨尔本。嗯，开车一直到西澳，你能不能介绍一下这几次的旅伴是什么人？<笑>这两次的旅伴都是跟我的父母。哦，嗯、呃，从墨尔本开房车到西澳的一个叫卡尔巴里的地方 p e r s h 以北，可能还要在十几个小时的车程吧。我刚刚还查了一下距离，从墨尔本开到卡尔巴里单程是 3,856 公里，相当于。从伦敦开到莫斯科往返，就你不比较你可能没感觉，你知道吗？<笑>你要是这样一想就觉得好远。嗯，它中间比较有意思的是，在从南澳到西澳有这么一段，嗯，叫纳拉伯平原，有差不多一千二百公里的公路，那是无人区，只有每隔大概几百公里有一个 road house， 这个 road house 相当于一个服务站，它又可以住宿，又可以加油，然后有一个这种、嗯、呃小卖部。啊、uh, ，有一个饭店，就没有没有别的，没有没有人居住在那边，在那那段路上，而且是很长一一段距离都是没有信号的，所以当时心里还是挺慌张的吧。我们有带了一些这个备用油啊什么的，嗯、就怕路上会有一些呃意外，而且因为我们也是圣诞节去的，一度那边的气温，小赵知道，南澳夏天的时候。嗯<笑><笑>就四十几度吧，嗯、呃，我们因为又是后面拖着房车，也很怕汽车会出现问题，嗯嗯，感觉是冒险的意义大于大过于旅行，就是好像要去做这件事情，嗯，而并不真的说啊、呃，沿途的风景有美到呃怎样怎样，我觉得是挺，这不
0: 就是我刚刚讲的那种一直要挪个窝然后去 explore 那种感觉了吗？嗯
1: ，对，就就其实我觉得我挺喜欢的一次旅行了。嗯，而且我还挺庆幸是在二零一八跟二零一九的跨年的时候做的，嗯、因为去年像一九二零就是森林大火那一段，很多都是不能开了。就这样的旅行，感觉有过这样一次经历还是挺不错的。嗯
0: 那。那其实房车其实是一个旅行神器
1: 。呃，我觉得在澳洲还是挺方便的。对你
0: ，又觉得房车提升了你的旅行体验？嗯
1: 非常有的一点就是，在我刚刚讲那个无人穿越无人区的时候，你可以想象那样的 road house， 那样的所谓的服务站里面会卖些什么 pie， 嗯 ，chicken pie 吗？ Maybe， <笑>就提不起食欲。对，你是站在
0: 中国游客的角度来讲。对，我是站在
1: 中国游客的角度来讲。嗯，所以我们当时呃开房车最大的好处就是把房车的冰箱都塞满了。嗯，这样云是有门槛的。你如果没有这样的硬件设备的话，这个旅途
0: 应该没有那么
1: 享受。所以我觉得，在旅途当中的这个食品上的补给，还有晚上睡眠质量的保证，这就是房车带给我，我觉得最大的旅行体验的提升吧。对，其实，在旅途中最容易觉得疲惫的时刻，就是你吃不好又睡不好的时候。嗯
0: ，你这次旅行的呃愉悦程度是怎么样？它是非常重要的
1: 因素，除了你所眼睛所看到的东西之外，嗯。而且这是相用相对呃比较低的成本获得的舒适，你不需要去去住非常高级的酒店，嗯啊、呃，你自己可以控制你这些东西，你食物跟跟睡眠质量。呃，这里面可能有一个意识，就是我们在呃，因为澳洲各州新冠疫情之前，虽然没有军阀割据，但是它每个州对于可以在从另一个州过来的时候、啊、，quarantine 呃 quarantine、那个、是非常的严格。嗯
0: ，可能对于澳洲没有那么了解的朋友，可能。呃，我们我们插入一个概念解释吧，因为澳洲的生态环境，包括州与州之间，因为澳洲很重视农业跟畜牧业嘛，如果是外来的物种，很容易给当地的植物或者是生物带来毁灭性的一个灾害，所以澳洲在呃国际旅行和州境旅行之间的这种检疫措施都是非常严格的，就是为了
1: 保护当地的生态，为了保护当地的农业。之前我所谓跨州也不过说是维州跨去新州，那新州跟维州之间就没有什么 quarantine 的检查，理论上你不能去携带生鲜东西啊，或者是瓜果类的跨境、嗯，但实际上不会有人在忙碌的这个设排位吗、嗯？设点说一辆一辆车来下来查、嗯，呃，但是在我们从南澳跨境到西澳的过程当中，是每一辆车都要停下来开箱检查。嗯，跨境之前一天，我是特地查了西澳。呃，农业部的网站，什么东西可以带，什么东西不能带，什么东西要削了皮，装在袋子里带进去。我们把不能带的水果都吃了，嗯，需要削皮的都处理了。最后开箱检查的时候，那个奶奶还跟我说 ：“You v e d o n e y o u r h o me。嗯” w o r k 后来就是大手一回放我们走了。但是他确实开了我们，不仅是开了我们车的后备箱，开我们副驾驶前面的那个嗯 ，glove box，glove box。Glockbox Glockbox 有可能有人会把东西藏在那个里面、嗯，开了房车的门去房车的冰箱里面都检查了，嗯，所以是他们对于这个 quarantine 是非常的认真的
0: 。我的旅行非常集中的发生在过去的三五年之内，可能是因为我之前因为工作的关系，当然我其实因为工作关系去过不少地方，真正意义上自己说掏钱然后做规划去旅行。都是集中在最近的这个三五年
1: ，有排有排名吗 ？One two three，
0: 排名不分先<笑>从时间上面讲的话，首先是一七年去日本的旅行，应该是把二零一七年跟二零一八年两年去日本的旅行拼在一起吧。日本真的是一个非常值得去的地方，尤其是如果是对古建筑和一些东亚的这种文化历史有兴趣的朋友，一定要去日本，尤其是。关西地区去看一看，嗯，在那里真的能看到非常丰富的历史遗迹，然后也能感受到那种日本，包括是乡野之间的那种呃人文的非常精彩的元素吧。嗯，另外就是一八年一八年四月从北京自驾去山西的那次旅行，那次小王其实也参与了，那是一次仿古之旅啊，我们。那次那次看到了中国境内现存的最古老的两个两个木建筑，看到了传说中的佛光寺，嗯，是非常激动的。然后包括后来去到大同看了云云冈石窟，所以那次旅行也是，这也是属于陛下观。这样讲起来的话，那如果是排第三的话，可能就是我在一九年的三月份去了一趟西北，那次我是呃从兰州。到西宁，然后沿着青海湖有一个大环线，青甘大环线去了敦煌，然后去了阳关，然后去了呃张掖，这些呃我向往了非常久的，应该是最接近汉唐年代的这种这种古迹，所以这个是对于我自己来讲非常震撼嘛。所以总结起来的话，其实我也就是一个，就是就是刚刚说的嘛，就是陛下关对我来讲呃很有吸引力。我讲不出小王那么完整的细节了，但是就是嗯，体会一些与与古人神接的意境呵呵，可能确实在这三趟旅程中的某些 moments， 我真的是有感受的
1: 。嗯，有点好奇，就是因为你刚刚讲的这三趟旅行，呃，共同点都是仿古
0: ，
1: 嗯，也不光是鼓某种程度上因为仿古而让他们呃让你记忆犹新吧。嗯，你会去一个完全没有古迹的地方旅行吗？比如说，我知道其实你比较抵触去像美国这样的地方，对，嗯，你是因为觉得他们没有历史，就这个历史加引号，可能会有一些，嗯,嗯,嗯，<笑>认为是原住民的历史，也是历史，我我们就、啊、，anyways， 就<笑>是 we acknowledge， 嗯<笑><笑>， um, 会不会比较抵触去像美国，嗯、um, ，包括香港这样一些比较没有历史古迹的地方？谈不上抵触，但他们一定不在我
0: 的旅行清单的呃优先的位置。美国，我觉得我此生可能都不会去。我为什么要去？就是我去这个地方的话，我为什么要去？像我说，旅行的意义对我来讲，第一个是我要这个去仿古。那美国它可能没有我想仿的那些古啊，不是说没有古
1: ，但是美国有博物馆。呃，因为博物馆它它的博物馆的文物已
0: 经已经脱离了它原本的环境了。
1: 这个是壁画、地下观里一直会被这个讨论到的一个议题、嗯。那你觉得在博物馆是没有办法产生与古人神接的意趣的吗？体会到？嗯
0: ，很难吧？我觉得是很难。当然，博物馆如果我要看这个好文物啊，其实我去国博，或者是去，比如说陕西省博、湖南省博，或<笑>者<笑>是河北省博这样的地方，就是在中国这片大地上，我看中国的文物，在日本的土地上看日本的文物。我觉得没有什么问题。你让我去美国看博物馆，
1: 看中国的文物，文物就觉得有问题
0: 。对，就会觉得有问题。而且我从我个人的经历来讲，但是我的看法不一定正确。我觉得在博物馆是很难产生那种与古人神接的意境的，因为你面前隔了一块玻璃。大多数时候你面前隔着一块玻璃。嗯、之前叶边他们就是讲的那种嘛，你脱离了那个环境，就很难有这样的感受。这
1: 一集《陛下关》是不是存在感太强
0: 了？不是，我到阳关的遗址的时候，他那什么也没有，他就是一个土包。没有文物可以看，我站在阳关的烽燧曾经存在过的地方，产生了一种与古人神接的意境。这跟文物本身的关系可能都没有那么大，嗯，就是那个地方会让你。接着我刚刚讲说，我去美国，我为什么要去？我去美国，我看不了，我无法陛下关。那我为了挪窝，我我为了挪窝，然后我坐十几个小时的飞机，然后嗯到美国去干一些 explore 的事情。那我是不是在澳洲？我的成本更低，那我觉得美国有的风光很可能澳洲都有的，但不是说所有都有啊。那些出现在电视里边那些东西，那呃，我可以在美剧里面体体验啊。那自然风光如果真要去看的话，澳洲也有大把的这个大好河山，中国也有大把的好河山。我不觉得我应该去看美国的大好河山，就在此，但只代表我个人的体验。纯度假式的那种旅行我是不考虑的，我在家自己家里的床上躺着挺好。当然，如果是免费的话，我是会去的。<笑>
1: 你是在暗示些什么？没有暗示是什么，就是如果说今天就是今天，听众朋友中如果有从事旅游业的，然后想和我们节目有一些合作的话，啊、你想多了，我们才……<笑>嗯 ，anyways， 那顺着刚刚讲的这个值得分享的旅行这个话题，嗯，小赵有没有什么旅行当中的高光时刻想跟大家分享的
0: ？高光时刻的话，第一个是我刚刚刚,刚提到我在阳关的时候，就在那个风燧曾经。存在的地方，那一刻，我能够感受到的就是西汉时期在戍边的一个士兵，看着眼前这茫茫的黄土，什么也没有，心里的那种惆怅。然后我觉得我是能够体会到的。我觉得那个那个 moment 是我觉得是不可替代的，也很难复制的一种体验。我会把它称为是一种高光时刻。另外，高光时刻是我在日本旅行的时候，我一八年。我是一个人，呃，走了高山北路的那那一段我去到一个叫做高山的地方，早起去看了一些在旅游景点上面点出来的那些嗯 P O I 之后呢，我就开始自己瞎走。因为高山那个地方你可能去过，对对吧？不是很大，嗯，就是我知道我自己不会迷路，而且我有 Google Map， 就是我怎么样我都能够走回到我我住宿的地方，所以我就开始瞎走。然后瞎走，我就顺着一个坡开始往上爬。突然，我抬头的时候，我就看到远处有一一点雪山的痕迹，然后我就变得特别兴奋。然后在一个不不太能够碰到人的一个时间点的那一段路上，我就开始拼命的找我所有能找到的路，往那个坡道上面爬，然后一直到我到了那个坡道的一个最顶端，然后我就抬头看，我看到了雪山。在我完全没有期待我要看到雪山的时候。我看到雪山，我现在回想起那个时候，我是我那天戴着口罩，我在口罩里面笑。在我两年分别去日本的这些地方，整个旅行中，我觉得自己最快乐的时刻就是那个时刻，甚至不是我站在，比如说唐招提寺，提寺的门口的那<笑>那个时候，当然唐招提寺也是也是非常好的体验了。但是我在高山不经意间，然后看到了那一点雪山，那个是我觉得特别高光的时刻。嗯、um,。还有的话，看到佛光寺的时候应该也算吧。佛光寺前面那个阶梯非常的陡，就是基本上如果你想要安全的上去的话，你的头不可能是仰着的、嗯，你一定是几乎有一点带着手脚并用的这种姿态往，对吧？往往上走，因为他他的那个阶梯，我我感觉能有七八十
1: 度，嗯、对吧？嗯，那当你。全部全身心的 concentrate 在爬楼梯这件事情上，完全就没有想到，你一爬上这个楼梯，这个整个东大殿就在对对，在你眼前、嗯、这样这样这样砸到你的脸上的那种
0: 那种感觉，哦<笑>，那一刻是非常的震撼。而且佛光寺，嗯、呃，哪怕是刚刚走进山门，你是没有办法看到它的全貌的。东大殿的全貌你是看不见的，因为它被树给挡住了。它因为地处很高嘛，所有的树都挡在那边，你根本你看你看不到。然后它的阶梯之陡峭，就是佛光寺的那个圆门上你只能看到阶梯，你远观只能看到阶梯。然后你必须要爬上去，它才整个
1: 往你脸上一砸。
0: 那个时候的那个体验也是非常震撼。
1: 而且因为这个原因，就佛光寺在佛光寺要拍照很难。对我试了很多角度，一直没有办法把这个东大殿或者说佛光寺，呃，很让我满意的拍进去。嗯，所以这个可能我怀疑现在有无人机也拍不到。嗯嗯。对吧？嗯，小王的高光时刻呢？高光时刻的话，一个可能是也是一八年四月份的时候，在北京的智化寺的时候吧。感觉那一次去智化寺，可能跟你刚刚讲的那种没有期待，然后呃，最后的体验非常好的那那那,那种惊喜有关。嗯嗯、um, ，智化寺也是我们俩一块儿去的。对，呃。去智化寺，首先一个是智化寺的游客非常少，对整个嗯、呃、参观的体验很好。第二点是我们在智化寺遇到的导览，可能是我这辈子在中国遇到过的最良心的导览。就他不仅非常了解这个建筑的历史，而且他对大家的这个嗯、呃、问题吧，就是很耐心的解答。还把转轮藏哎，这可以讲吗？他把转轮藏的那个抽屉偷偷打开给我们看了，里面可以讲啊？为什么不能讲？他也不是给我们
0: 看的，他是给台湾过去的这个文博工作交
1: 流者看的。<笑>嗯，这话是一进一进去的时候，可能就是他的一个卖点吧，是金音乐。但我们并没有在那边逗留太久，嗯、我们没赶上金音乐的表演，应该这样讲。所以我们去看的是。呃，纯建筑，纯建筑，然后就是唯一的一个还没有被盗走的一个明代藻井，嗯，所以在藻井跟下面转人藏那边待了很久、嗯，呃，确实非常的震撼。当然也看到了如来殿呃那边被盗走的藻井，现在的剩下的一个呃形态吧，空,空荡荡的一个东西。对对，嗯，那一次可能真的是我听了，当时去的时候听了大概一两年陛下关，然后真正觉得有。嗯，碧霞关的主播所在节目里谈到的那种感受，可能就是在芝化寺。嗯，然后我当时觉得是，嗯，我迄今为止给我最大震撼的古建筑体验，嗯、就是在北京的芝化寺。嗯，其他还有一些高光时刻，可能都是比较，啊、呃，比较 random 的。嗯，在澳洲，刚刚小赵讲到阳关，我突然想到，呃，我去了一个地方叫 m o n g o National Park。
0: 这个、芒
1: 果，芒果，芒果，它 M U N G O， 蒙蒙哥好像在 Lonely Planet 中文版上翻翻译成蒙哥、嗯，它所在位置是在新州跟维州交界的这个地方，靠近 Albany、嗯、那个那个镇附近。其实这个蒙哥 National Park 是跟大堡礁和呃北领地的卡卡图公园一起第一批澳洲的那种 UNESCO 遗迹。1981年就已经上榜了，但这个国家公园不是很为人知道。它主要是，嗯，它的地貌非常有特色，而且呢，它那边是，据说是生活过两千多代的这个原住民，就四万五千年前那那边是有湖，呃，是可以可以生存在那边的。然后，呃、哎，到现在为止还有一些这种鱼类的，嗯。或是海洋生物的一些遗迹在，在在蒙哥国家公园可以随处看到。嗯，贝类、鱼类。OK。所以就走在那边化石,吗化石。OK。所以只是只,只是走在那边，当然那边现在是不是你随随便便可以走进去？你需要请一个向导。嗯。啊、呃，但是进入了那片区域之后，你的走动还是比较自由的。
0: 嗯
1: 。就是你随随处就看到脚下有这种贝类的海洋生物的化石，你就觉得哎，化石这么不值钱的吗？对啊，就是这种马上跟好像几万年前的在,在这一片土地上生活的人有一些嗯，神界的意境，神界的意境。而且我们去的那边正好是满月，所以晚上的时候在那样的这种，哦、它有一点像那个叫什么地貌来着？就西北也有的那种。雅丹地貌，对它它有一点像雅丹地貌，嗯，无论是从视觉还是从这个意义上来讲，嗯、呃，对我都还是挺大震撼的一次旅行，而且呃，可能也跟当时去的时候这样是日落然后月升这个时间段也有关系，嗯，就整体鬼气非常重的时候<笑>、呃，去到那样的地方就毫无疑问你要接受非常差的一个怎么讲住宿条件，嗯，但是那个景致还是我印象很深。嗯嗯，而且去那边要开一百多公里的这个呃、uh, unsealed road， 嗯，<笑>对车的挑战也是挺大的。但是小王
0: 分享的旅行经验都是有门槛的，
1: <笑><笑>你必须要有房车啊，你必须
0: 要有非常好的这个防震的这种四驱车、啊。不是啦，但就
1: 是嗯，也挺苦的，但就觉得可能因为你跋山涉水到了那边嗯，嗯，看到了这些就觉得还不错，嗯。还有讲高光时刻的话。我觉得刚刚刚刚小张说美国的很多呃风光澳洲都有，嗯，嗯你不同你不能同意，不能完全同意。对，我觉得一个美国 ，sorry， 这仅代表我个人观点 ，OK， 就是。一号公路，我个人觉得是非常的 overrated。但是美国的中西部的一些国家公园，我觉得是挺壮、挺壮观的、挺震撼的。当时去到了大峡谷的北缘，因为大峡谷的这个国家公园范围很大，它分游客最多的南缘，嗯、呃，还有中国游客特别喜欢去的有一个那种玻璃。廊桥的那个西园，还有最少游客去的北园、嗯。当时我是选择了去北园，因为我特别不喜欢去人多的地方。嗯，啊，我觉得没有人的时候，连徐家汇都是美景，所以，<笑>所以我就特地选了这种呃去的人最少的一片吧。嗯，当时也是感觉开车开了可能有六七个小时那一天，嗯、到那儿终于放下行李，走进它北园的有一个像呃住宿的地方。直接一过大门，马上就是映映入眼帘的，就是这个大峡谷。嗯，那一刻觉得很震撼，而且在这个像阳台那样的一个一个平台上面，坐在椅子上吹着风，看着大峡谷，身边没有几个人，嗯，很安静，就觉得这一刻我，我我当时就拍了一张照片，然后发了 Instagram， 就说<笑> Just chilling <笑>。
0: 啊，对你刚刚分享的那些刚刚时刻，自都拍照片下来吗？就在那些 moment，
1: 这三个都有拍照片，也有可能是因为之前我我在想的时候，我就已经去找了一些自己的游记跟 Instagram， 嗯，帮助我回忆我过去这几年、嗯、十几年的吧，嗯、呃，旅行经历。就是如果我们能找到的话，我们可以事
0: 后把我们所拍的这个照片集中一下，嗯、然后放在我们的 show notes，、嗯、或者是呃。放在我们的 Instagram 或者是微信平台上，可以给大家嗯嗯分享。
1: 好，嗯。说过了高光时刻，我觉得我们在旅行当中肯定都会有一些至暗时刻，至暗时刻不尽如人意的体验吧。嗯，那我就必
0: 须要分享一下，呃，一八年我去澳门的经
1: 历。<笑><笑>不是，首先你这个。这个先是去了山西，对吧？对，我
0: 先去了山西，然后因为我当时的签证要求，我是每半年我需要出境一次。然后当时在签证马上要到期的时候呢，就说呃，我跟朋友也是一块儿说，因为我们两个都没有去过澳门，所以我们就呃提前订了去澳门的一个套餐，就是机票加酒店的一个嗯 package。那当天呢，我们从北京出发。我们害怕早上堵车，所以我们就选择坐机场大巴。那天好像是早上是七点多钟的飞机 ，OK。所以我们坐了最早的那班机场大巴，然而被堵在了机场高速上。我们觉得那么早应该不会堵车，<笑>然而被堵在了高速上。然后我们就活生生的，就是错过了飞机。这、就是我人生第一次错过飞机。当时其实可以选择，就干脆就不去了。那当时的朋友又不甘心，觉得说：“那我们订的好像是比较便宜的一个机票加交酒酒店套餐。”他说：“我查了一下，这个酒店你你单住酒店你都要这么多钱了，那我们这个不去的话就亏了。”然后呢，我们在机场当场买了一班，就是十点多，然后从北京飞澳门的这个航班。然后我们就花了多少钱？反正不少，单程飞飞澳门的这个这个机票。然后当天我我们就还是这个到了澳门，到了澳门之后呢。当时不确定去程飞机已经误掉了，回程能不能飞回来？当年到了酒店之后，呃、哦，朋友就开始打电话，就说我们能不能够坐回程的这个航班？然后答复是因为你们去程没有坐，所以回程的机票也作废了，你们不能够坐当时已经帮你们订好的那班飞机回来，所以我们当天又在澳门买买了一班从澳门。飞回北京的航班，我当时也不知道脑子是不是秀的了，我为什么不直接从澳门飞回长沙呢？我为什么要从澳门飞回北京？就非常无奈的。对，其实
1: 你们应该在北京机场的时候就先问着回程能不能坐。对，没错
0: ，就是就是这样。<笑>所以我们等于是买了四张机票，买了四张机票，然后在澳
1: 门这个这个待了两天，在澳门的这个囧途。所以这不是旅行本身那个旅游地给你的什么伤害是，是嗯。啊、那如果讲旅游地的话，其、就、实、是、我在去年去
0: 西北的那趟，然、哦、后我们在青海湖被当地的藏民给宰了，因为当时我们去是淡季嘛，青海湖其实已经结冰了。嗯，我们有当时有两个选择，一个选择是我们直接走景区大门，然后买景区的正规门票，然后那个门票大概是在我忘了是六十还是八十。反正就是一个比较，就是相对而言比较贵的一个一个价位。然后当时那个司机就说：“他说这个时候青海湖已经结冰了，你买正规门票下去看的也是一块打顶坨的，那你跟当地的藏民进去也是可以的。”然后我们就被拉到被当被他对接给了当地的一个藏民团，然后藏民就说：“哎，二十块钱一个人啊，你们这六个人就一百二十块钱把你们拉进去，你们你们随便玩。”然后我们当时就轻信了这个说法，然后被拉到了青海湖一个。完全不美，然后也没有什么看的一个一个地方。哦，我们大家都觉得那个地方体验很差。稍微大概在那边待了大概十二十分钟的样子，然后我们就想走。然后这个时候就完全，我们就联系不到那个那个要要来接我们的人。他本来说他在那边等我们，他其实我们回去说他不在。然后我们联系不到来接我们的人，然后我们的司机也在一个很远的地方，就他说你打电话叫他们来接你们。然后我们当时就完全找不到人，我们就开始很无奈嘛，就开始往，呃，我们。停车场那边走，然后这个时候就那些藏民可能就当时有当他们那边的眼线，可能就觉得我们要跑，因为我们当时没给钱，嗯，嗯可能就给他们打电话或者是怎么样，然后就把那帮人给叫回来，那帮人就开着几辆大车，就就风驰电掣般的跑到我们面前来说：“你们是不是跑？你们你们是不是跑？”然后当时其实我们也挺生气，然后当时跟我在一块的是有几个从上海过去的大学生，嗯，他们就开始跟。那些藏民发生一些争执，意思就是说，你把我们骗到这边来，然后你们说在那边等等也不等，啊，藏民就开始发飙，藏民就开始说，你们今天就是敢敢不不给钱试试看，就是那种感觉要动刀了，你知道吗、嗯？所以当时就是内心不得不说还是觉得有点害怕的，嗯，就是觉得我不会把命搭在这儿嘛的那种感觉，明明就是每个人为了二十块钱不值当。想想澳门的机票，<笑>对，想想澳门的机票，对，当时感觉是有点害怕。<笑>最后我忘了，可能是嗯、呃，我们一起同行的叔叔阿姨可能出面，就是跟他们说了说，最后就坐上他们车，就是还算安全的，就是回到那边。但是想起来那一刻是整个西北的旅途中比较危险的一个时刻，就是有感觉自己的人人身安全受到了威胁，嗯、所以。这也是我当时在西北给你写明信片的时候，我说有坑嘛，嗯，就是我,我当时就是就是想提醒你说，就是不要踩这样的坑。今天我向我们所有的听众朋友们分享这个体验，你们去青海的青海湖的时候，一定要走正规的门票进去，不要听那些藏民们就是胡说八道
1: 。其实我觉得旅行当中我，我嗯最不想做的一件事情就是这种跟。无良的商贩斗智斗勇这件事儿，嗯、呃，当然这个事情在包括国内和欧洲旅行都是比较常见的。这也是为什么我觉得很多人享受去日本旅行，因为它比较，它不是比较了、啊，它是特别的让你放松，嗯，就你完全不需要去考虑这种要和呃呃这些。试图赚你钱的人，嗯，斗智斗勇这件事情、嗯嗯，那在旅行当中就可以全身心的去去享受当地的风景也好啊，或者是一些人文体验也好，嗯，倒不是说日本的风光它有真的那么美，或者是嗯，它是整体让你觉得舒服，对，让你觉得放松，嗯，嗯嗯我觉得你说到这个，我突然想起来我的，因为刚。讲说自然时刻，我想，我好像也没有什么特别让我印象深刻的。我突然想起来，在西班牙的时候，嗯，当时在格拉纳达要要租车，这是我第一次在呃非居住地就是租车。就我之前只在澳洲租过车，嗯，然后跑到西班牙租车，我记得还是一个挺大型的租车公司。我在澳洲租车从来没有遇到过这个情况，就是我买了网站上所谓的全险，嗯。但是呢，到了现场之后，他说我买的不是全险，嗯，呃，很多不包。后来他说你要再加七百欧，嗯，才能买全险。但是当时我也不知道为什么，我就很紧张，呃，也很智能，嗯，我就觉得说花钱就是蛮安心，买安心、嗯，因为我们谁也没在欧洲开过车，嗯，而且当时我也已经就是很久没有在靠右行驶的国家，嗯，包括嗯、呃、我是。我父亲也很久没有在靠右行驶的国家开过车了，嗯、我们俩都是一直在澳洲开车，嗯、所以跑那边、嗯、当时觉得会有很多的嗯未知数，而且接下去要去的几个这种城市也是以这种比较狭窄的岛、嗯、街道闻名的，的在欧洲、嗯，所以觉得说我当时想法是我一定要买一个全险，就因为他在西班牙又是语言不通，嗯，最后我就给了他这七百欧。后来我想起来是非常的觉得为什么不跟他死磕到底呢？嗯。我记得我在网站上明明买的是那个你有，你有 proof 吗？我是有 proof 的，但他说我那个不是全险。后来我应该是在哪一个国家我，我记不起来了。我可能在海外又遇到过类似的事情，我就坚持还是没有买任何这个额额外的这些产品。嗯嗯嗯。哎，不过话又说回来，有一次、嗯、是我第一次去塔斯马尼亚的时候，可能是在一四年的时候吧。嗯，在澳洲这一点还比较好，虽然。就它跟日本有有一点点相似的地方，就在于这边想要坑你的人很少。嗯嗯，澳洲大家都很粗犷，它不像日本那么精致，但是它也没有坏心。嗯，我在澳洲租车从来没有遇到这种强买强卖的情况。嗯，后来就是在塔斯马尼亚，嗯、呃，霍巴特机场取了车之后，他只是说了一句，他说有一个十九块钱的，呃呃，就是 add on， 就是呃 roadside assistance， 就是十九块钱之后你就可以无论发生什么都可以叫 roadside assistance， 你要我加嘛。当时我想了一下，我就说加吧，因为很便宜嘛。结果我们就在嗯塔斯马尼亚一个叫 r o s 的地方，突然在那吃完午饭之后，我就发现汽车的这个电池没电了， okay. 无法发动。而那我我就叫了 Ross Assistance， 当时嗯他们塔州叫 RACT， 那个维修的车是从霍巴特开车到 Ross。可可能开了有一个小时吧，到我们所在那个停车场帮我们把电接上、嗯，然后重新开走，没有任何的这种 access fee 啊，什么都没有，嗯、所以，嗯，那一次觉得很庆幸自己买了那19块钱的 r o s e assistance， 但在欧洲那一次体验就很差，嗯，不过，嗯，我也知道了，就哪怕是这种大的租车公司，在不同国家它的服务标准也是很不同的，嗯嗯、这就是我当时怎么讲学到了的吧，嗯嗯嗯。还有的一些不能说是治安，嗯，有点类似于刚刚小赵分享的那种属于自己功课没做好，或者是自己的安排上的一些嗯失误吧。嗯，我在也是在西班牙的时候，当时开车从葡萄牙回，呃，从里斯本回到马德里，路上要经过一个地方叫梅里达。它也不是一个很大众的一个景点，但是那是我第一次去欧洲，也想看一些这种古迹，就是好像是要越古越好，古罗马。所以当时在梅里达有一个古罗马剧场，嗯，就那天就路过，想一定要在高速这个地方下去要看一下，嗯，费了应该没有绕路，但就是也是有一个小小的这种低拓吧，去了梅里达，结果那天是西班牙的三王节。人家并不开，所以所以那天就跑到这个城市里面逛了一圈，最后在当地的麦当劳买了个午饭，然后就又走了，就不能算治安，就是总之是一个失误，无功而返的时刻。还有类似的一个经验，就是在去年的时候，在法国巴黎，当时是为了嗯，可能说是贪便宜吧，就卢浮宫它每个星期还是每个月来着，有一天的夜场它是免费的，你只要差不多五六点去那儿排队。啊、呃，他每天有一个人人数限制，你只要排在比较靠前就能进去免费参观卢浮宫。那我想也好，嗯、呃，就去了。结果就是那个夜场，他有一些重要的呃展品是不不对外展出的，嗯，所以那一次去就是最后倒不是说我多想看蒙娜丽莎，但是你来都来了，对吧？<笑>就是没看到蒙娜丽莎，<笑>你没花钱咋不说了呢？<笑>就走了，你<笑>这是完全也是不知道，当时会有这样的经
0: 历、嗯。哎，小王有没有那种就是觉得自己肯定不会再去的地方？就是你去过之后觉得哦，对，来过了，然后我应该不会再来了。有，嗯，
1: 呃，巴厘岛，<笑>嗯
0: ，巴厘岛就是你你提到的那种就是
1: 度假式的那种。嗯，它是度假式的旅行。我自己原来也是非常抵触这种度假式的旅行，一方面。我也觉得我没有这个钱去去去享受度假式的旅行，去住豪华的酒店，只是为了住酒店，呃那样的旅行。但是呢，巴厘岛又相对来说，它是一个嗯酒店比较便宜的，跟跟其他的一些包括特别是澳洲境内的海滩相比，嗯、所以当然就去了，嗯。我的体验，我还是不适合这种度假式的旅行。<笑> okay, 哪怕你住的是一个呃、嗯、挺好的 villa， 又有私人的泳池，嗯，空间很大，但我就觉得可能还是小赵说的，我就在家躺着就行。<笑>对嗯
0: ， okay. 还有吗？应该不会再去的地方、嗯，应该不
1: 会，应该短期内不会再去尝试的，就是坐游轮。OK，
0: 嗯，是因为 coronavirus
1: 吗？<笑>我挺庆幸在 coronavirus 之前做了，那也不会说，哎，这事情我没有 t a k 过，是什么样的体验？因为我身边不同的，哪怕是跟我同年龄段的人，也也有一些跟我说，游轮的体验是不错的。嗯上去之后你完全不用费什么心，就是包吃包睡，呃，不用动行李，这这点是很好的。因为你在旅行的时候最挺烦的一件事情就是每隔每隔三两天就要就要理行李就 check in check out， 在游轮的时候，你反正行李都是在船舱里面。这个话听起来有点耳熟
0: ，是梁正贤说过这样的话吗？
1: <笑><笑>你的体
0: 验不好，<笑>会不会是因为你没有像《三十二亿》里面说的那种，你没有花钱
1: 去升级行政舱？嗯、有这个可能，呃，没，应该不是啦。嗯、就是我对舱的要求不是很高，其实我是不太喜欢游轮上的活动。嗯，就是那种所谓的什么船长什么 party 呀、啊，嗯。嗯包括游轮上的演出嗯，嗯，他的那种，还有他的旅行方式就是靠岸，然后可能给你上岸的有五六个小时时间去去看那一个点，啊、呃，这个当然我觉得要要就目的地可以可以按目的地来分，如果那个城市本身是非常小的，就是一个小港口，嗯，像去圣托里尼，其实圣托里尼应该也不能算是小了、啊，像去嗯克罗地亚的 Dubrovnik 就是、嗯、就是。啊、um, ，Game of Thrones 的拍摄地，对对对嗯 ，King's 嗯 Landing， 那一天的话也是 OK 的。就从这个意义上来讲，其实游轮也是一种
0: ，就是你可以把它归类为度假、度假式的旅行。它挺适合
1: 老年人的，对，嗯，就是跟巴厘岛是一个性质嗯，哎，还真的有点像，因为巴厘岛它最好的一点，完全不用动脑子，不用想。哎，巴厘岛这点还是挺好的，也不太需要斗智斗勇。嗯，他们还是民风挺淳朴的。应该是说他的旅游行业的 SOP 在那个地方有比较标准化的这种操作。那小赵是有没有一些就觉得说再不会去的
0: 地方？跟你的样子差不多，就是因为我其实不喜欢度假式旅行的，嗯、所以嗯，我去年四月份的时候去了一趟桂林，桂林山水甲天下的那个桂，林二十人民币的那个桂林，我应该不会再去了。那次就有一点像度假，那次是我也是跟朋友一块儿去的。首先我们在阳朔那边住在酒店里面，然后酒店那边就能看到所谓的喀斯特地貌的那种、嗯、那种山嘛。嗯、然后除了山水没有了，没有别的东西了。所以对我朋友来讲，我觉得，<笑>对，说的就是你。<笑><笑>对我朋友来讲，他就是换一个地方睡觉，然后换一个地方工作。Hello， <笑>你从香港来到桂林，你却打开电脑在那儿工作，然后睡觉。Anyway， 所以呃，我桂林我应该是不会再去了。如果是单纯看喀斯特地貌的话，在湖南省跟广西省交界的地方，那里就已经有非常漂亮的喀斯特地貌，我不需要到桂林去看。哦，我要补充一下，澳门我是不会再去了。<笑>留下了太多伤心的往事。<笑>那有没有你在旅行的那个当下，你就说哦，我一定会再来
1: 的这样的地方？说实话，我我可能旅行的当下会有这样的想法，但是我刚刚想了一下，可能只是当时的一个想法。我们现在你在让我去想我去过的地方，我有很多喜欢的地方，但我也许没有一个说是我必须还要再回去。嗯，一定要回去的地方，嗯，好像也
0: 没有哎。我的话，我在零零七年离开云南的时候，我就想，我十年后要再回云南。一七年的时候，我也没有去了。日本是我就是一定要再去的地方，说奈良吧。那你还想再去奈良，是因为你没有去法隆寺？当然，原因之一也是留下一些遗憾，有些没去的地方。当然，也有地方我是愿意去 revisit。嗯，在东京我可能不会再去。嗯，<笑>奇怪。那有没有一些，比如说，嗯，一直想去，而但是还没去，但是也不着急去的地方？嗯
1: ，不如小赵先说吧
0: 。哦，我问这个问题就是为了伦敦而而说的，就是伦敦，就是我一直想去，但是还没去，我也不着
1: 急去，甚至我觉得，在我自己没有准备好之前，我不想去。其实我以前对于意大利，我也是这样的态度。嗯。哎，说实话，去了欧洲，嗯，最近两次去欧洲之后，我我一直到现在，我都觉得我可能还是去的太早。但是我也不知道，我就听过一种说法是 ，you can never be fully prepared to go to Europe。嗯，就是你一直觉得，我我之前一直是啊，我要把那个古罗马历史看一遍，我要把那个嗯什么艺术史看一遍，然后才能去欧洲。嗯、事实上，我看了一些东西，我做了一些功课。到了现场，毕竟有时间限制，你不可能真的一件一件的艺术品看下来。嗯，况且你要考虑你旅伴的这个体验跟感受你。你说到伦敦也是，伦敦也是我我会觉得不急着去。你去了好多次欧洲了，我可以这样讲，也去了欧洲的大部分国家，西方的哪一个国家除了英国之外，<笑><笑>去了一些比较就是大家会常去的一些嗯西欧国家吧。对啊，你都已经
0: 到了那边了，但是你却没去英国。嗯，我朋友去欧洲，他他都已经到了爱尔兰那边了，他也没有去英国，嗯，嗯就是挺奇怪的。但因为我本人，我到现在也没有去过欧洲啊，嗯，就是第一个是害怕长，真是害怕长途飞机，嗯，第二个觉得我如果我觉得我要去欧洲的话，我很我很有可能就去这一次，就是从从这种旅途劳顿或者怎么来讲的话，那我觉得我应该要准备好之后，我要连英国一块儿去，连伦敦一块儿去、嗯，所以我现在还没有准备好，嗯、所以我。嗯也也不着急去，嗯，我想完了伦敦，那你嗯
1: ，我可能没有吧 ，OK， 嗯，就也有可能就是还是被那个新冠给闹的，<笑>我也之前我之前你知道吗？我之前特别无聊，就又又一次印证了我人生曾经的这个空虚，嗯、闲下来的时候，我就会在本子上写我接下去几年。要去哪里？嗯，都已经排到了什么二零二几年？嗯所以我以前肯定是有的，但是我的计划堪比蓝盈盈的这个片约。嗯、<笑>但是现在我，你叫我想的话，我就会觉得，嗯，都不是特别特别的想去。我之前挺想去南美洲的，嗯嗯。我还曾经跟朋友商量过，说要去智利，去那个嗯，百内国家公园嗯。嗯，但是现在可能没有那么的。想旅行了嗯，嗯，可能人生状态有一些变化吧。<笑> Am I supposed to ask you？
0: <笑>我跟小王有一个共同的爱好，就是这个收发明信片的爱好。嗯
1: ，呃，我大概是从零七零八年开始收发明信片的吧。嗯，我就还挺喜欢那种那张明信片，是因为是当地买的，又盖着当地的邮戳。嗯。这对我来说是一个挺重要的旅游纪念品，我可能会什么都不买，但是会寄一张明信片。嗯，而且我嗯，除了会寄给我的朋友们之外，也如果很喜欢那个地方，我也会给自己家里寄一张。嗯
0: ，我跟小王可能也差不多吧。不是有一段时间我，我我跟你讲说我在收集我自己在路上写过的文字嘛？因为我发现，嗯，你今天下午做 research 的时候，你你也提到说啊。呃当时有什么心情的话，应该写下来，不然的话你事后回去会忘掉、嗯。我现在就把每次到一个不同的地方寄明信片的这件事情当成是一个我把前一段时间或者是说我在这一段旅程上面的一些想法、呃，写下来的一个契机。就我确实会每到一个，我基本上都会给自己写张明信片。
1: 我应该讲还挺，每一次都还挺期待小赵的明信片的，啊，因为他都不是一个简单的说啊 g 这里很美，你 from... 应该来、嗯，就是还带着一些当地的故事啊、嗯，或者是自己的体会什么的。
0: 嗯，对，就是我我其实带一些旅行的一些一些想法的话，我我我事后我看我写给自己的明信片或者是。我的朋友们拍回来给我，我给他们写的那些话，能够让我想起来旅行中间一些 moment。我现在如果让我单就是拎出来，我肯定想不起来。但我再回去看我写的那些字，我说啊、哦，确实是有这样的一些时刻。所以，嗯，写明信片对我来讲是一个
1: 我很喜欢的旅行的一部分。而且，我觉得它可能也是我觉得跟朋友保持联系的一种方式
0: 。但是 ，sadly， 我很多朋友们他们都并。<笑>不是每一个人都喜欢这种方式。我喜欢式我之
1: 前在 MUJI 买了一个像，它可能本来是个相簿吧、嗯，但是因为它的这个尺寸跟明信片差不多，我就用它来装明信片。嗯、呃，这几年应该讲收的明信片也是越来越少了。嗯、最多的时候可能还是大大学和大学刚毕业的那个时候。嗯嗯，跟我有相同爱好的朋友还比较多，那个时候收的明信片也比较多。但是现在有一种，有的时候有一次我给一个朋友写明信片。<笑>因为种种原因，那个明信片三个月才到他手里。然后呢，他就有说在，在在今天这个嗯，就你微信下一秒就能收到的这个时代，有有这样一张，好像是三个月前 travel 过来的明信片，又是从另外一个大陆上、嗯，嗯大洲上。到终于到了你手里，然后就觉得还挺奇妙的。嗯,嗯是没错。不
0: 讲别人吧，就是在我自己来讲，就是各位在听我节目的朋友，如果你们在出去旅行的时候，愿意给我寄张明信片 ，it means a lot to me。对，
1: 说到这个，我现在还在期待一张来自拉萨的明信片。哦，是吗？<笑>好的，<笑>来自这个上海的热心听众陈女士。
0: <笑><笑>好吧，希望你早日收到。<笑>今天我们录的时间非常长啊，那我们今天最后的
1: 环节是。来做一些在澳洲旅行的推荐吧，可能是一些比较小众的地方吧。我觉得，如果是大众的，嗯、大家都会知道。嗯，当然也可以讲这些。对，小
0: 小王可以推荐小众的地方，因为我没有去过小众的地方，肯定去了，但是你可能觉得就人家<笑>、啊、的日常。不是，就是因为我在很我我在我跟小王相比的话，可能因为我在阿德莱德、悉尼和墨尔本都有居住的经验。嗯。我对阿德莱德和悉尼的那种比较 local 的东西的了解可能比较多一
1: 些，你可能只在墨尔本长期的居住。嗯，对，我先说几个吧。嗯，嗯一个是我刚刚提到的那个 Mango National Park， 我个人是非常推荐的，但是可能这比较适合在澳洲居住的朋友啊、呃，有一个长假，大概三四天的小长假的话，可以过去、呃、看一下。它的特色是什么呢？澳洲唯一的古迹吧，可能是为数不多的古迹<笑>、嗯。如果大家有这种仿古的嗯、呃、欲望的话。我觉得在澳洲你很容易看腻海海岸线，因为澳洲哪儿哪儿都有海岸线、嗯。对，嗯，但是不是每个地方的海岸线都好看，比如墨尔本的海岸线就不是很好看，沙滩就不是很好看。对，这里有一一段尴尬的沉默。Anyways， <笑>嗯，对，海景很多，然后容易有一些审美疲劳。嗯，山的话就是乏善可陈。嗯。所以，像那个地貌又是挺有特色的，然后它有一些嗯荒漠的这种感觉，是一个 change of scene。我觉得，嗯，长期在澳洲居住的朋友，也许看腻了海岸线，嗯，看腻了那种雷同的那种小镇，嗯、<笑>你可以去 m o n g o National Park 玩一下。另外，我推荐的是，就说我去过的，我觉得最漂亮的嗯海滩。是在西澳的 Esperance 那边有一个、嗯、呃海滩叫 Lucky Bay， 嗯，那边真的是我看过的这个，嗯，水清沙白，然后它的颜色真的是那个蓝就不是说嗯深蓝色，它是浅蓝，然后它有。靠近沙滩那部分跟离开沙滩比较远的部分又是不同的颜色，嗯，而且那个海沙滩上还会有袋鼠早上的时候，嗯，所以还挺独特的，嗯,嗯另外的话还想推荐，如果在维州的话、嗯，推荐大家去维州东南部的威尔逊海岬，当地人一般会叫它 Wilsons Prom。维州比较地势的比较平，嗯，如果光看山的话，靠近 g r a n d p i a n 那边的山又是给人一种干枯的感觉，它跟中国那种秀气的山不一样。而威尔逊海岬那边，它至至少是有山有海，对我来讲是一个很好的平衡。嗯、呃，我没有在维洲其他地方看到过这样的风景，那里的海滩也是很很不错的。下一次有机会带小赵去，因为小赵一直在 diss 这个、哦、维洲，至少是墨尔本吧，墨尔本市区的海滩，所以可以去 w a l s o n s Prom。嗯，它是我维洲最推荐的地方。另外，可能说几个旅行体验，它不一定是景点。我自己觉得澳网是澳洲最好的旅行体验之一。如果你是看网球的话，呃，现场的观感跟其实你买一张草地票进去的话，呃，我觉得都是非常非常不错的。仅代表小王个人意见，前提是你对网球有兴趣吧？我觉得是。嗯，还有一个，嗯、呃，如果大家喜欢跑步的话。呃，我推荐大家参加悉尼的一个年度的活动，叫 City to Surf。他<笑>这是冷笑是什么意思？<笑>这一条路线非常的漂亮，因为它是14公里的一条线路，从海德公园一直沿海岸线跑到 Bondi Beach。嗯，经过悉尼那些富人区啦。嗯、呃，我觉得从从风景上来讲，真的是很不错。小赵分享几个吧。嗯，好吧，那我先从我的第二故乡。这个南澳洲
0: <笑>啊，因为我之前是在阿德莱德读大学啊。如果你们给了澳洲足够多的时间的话，一定要去看一看阿德莱德，哎呦，为我认为阿德莱德是最具备澳洲特色的风土人情的首府城市
1: 。这边可以插一句吗？嗯，就是当时在我们从墨尔本开车去西澳的途途中，本来是只是在去程安排在阿德莱德住，然后玩一下，回程呃。也会在南奥廷，但是没想再在阿德莱德，但是因为太喜欢阿德莱德，回来又在阿德莱德住了同一个营地，又住了一次。嗯<笑>，可能也是他喜欢 c e n t r 嘿，嗯，就我我觉得阿德
0: 莱德不会让你失望，它非常的安静，然后没有很多的高楼大厦，它的建筑都比较古老。然后 North Terrace， 大家可以抽时间去走一走，就在同一条街上面有，嗯、呃，整个南澳洲最老的大学就是阿德莱德大学，然后有。旁边就是呃南澳的这个美术馆、博物馆和州立图书馆，然后还有 a 特雷的 a Zoo 也在不远的地方，所以呃阿特雷德城市很值得一走、嗯。葡萄酒庄的话，我觉得见仁见智吧。我个人因为对于葡萄酒庄不是有特别大的兴趣，因为我不是很喜欢喝红酒。那但是巴罗沙谷是非常著名的这个酒区，如果你要是觉得那人太多，可以去呃、嗯、McLaren Vale。啊，它这个也是另外一个嗯，葡萄酒的一个产区，那边的风景也是很漂亮。近郊有一个叫做 h a n d o r f 的一个一个德国小村庄，如果你没有去过德国的
1: 话，
0: <笑><笑>你可能可以在那个地方找到德国的感觉。
1: <笑>但是那个村庄上最有名的一家饭店，<笑>据说现在是啊，已经
0: 已经已经被上海人收购了<笑>
1: h a n d o r f Inn、啊。我们之前去的时候还是挺好吃的，但是小王最近的体验。我、嗯、对在 h o n d o f i n 吃了之后，我就被剥夺了、嗯、<笑>决定呃外食饭店的这个权利。嗯，呃，如果
0: 要在阿德莱德去海滩的话 ，Glenel 是非常著名的一个海滩。但是呢，我个人更加喜欢的是呃 Helly Beach 那边的日落，和那边的那个 jetty 都是非常的非常好看。我在那边拍到过我自己非常满意的照片。另外就是推荐大家去大石头去看大石头。
1: 嗯，其实你可以，嗯，分享一下当时，因为你们是坐干号火车去的嘛，我觉得这个本身就挺特别的，因为在澳洲只有两趟、嗯、这样。这样三趟是吗？一个甘安号，还有一趟是叫什么 Pacific Indian Pacific，, Indian Pacific 它是东西向的，嗯、然后 The Ghan 是南北向的、嗯。当时我还挺羡慕那个小赵，他就是坐火车、嗯、好几天的火车去、嗯、从阿德莱德到 Alice s p r i n g
0: 对，但是我不推荐的原因是什么呢？是现在已经没有我们当时买的那种便宜票
1: 。了。对对，就是想说嘛，就是、坐火车的这个费用非常的贵。我觉得在它变成一种比较。舒适的奢侈的旅行,旅行方式，好像有点像这种游轮的感觉、嗯。老年人可以走一的那种感觉对。对
0: ，我不推荐的原因就是因为它太贵，它性价比不值当。当时我们买学生票的那种价格，我记得好像我们当时一九九往返。如果是这种价格的话，大家可以去做。因为时间的关系呢，我们就不再赘述。大家如果将来来澳洲玩的时候，其实可以。来之前，跟我和小王取得联系，然后我们会给大家根据你们的情况来给一些具体的建议。这是我最喜欢做的事情。<笑>对，小王是这个 chief itinerary officer officer planner。<笑><笑>那么，谢谢大家呃，听我们啰里吧嗦这么久，也不知道几个人能够坚持听到这一刻，<笑>听到此刻的朋友，请将精彩打在公屏上。<笑>大家如果喜欢我们的节目，或者是对我们的节目有任何的意见和建议，欢迎通过各种方式跟我们互动，包括但不限于在各大平台给我们留言
1: ，给我们两位主播发私信。当然，如果大家喜欢我们的节目，也非常希望您可以去苹果 Podcast 给我们打分，这对我们非常重要，因为可以帮助其他朋友找到我们的播客。可是我们不是不想红吗？不是想红嘛？就是如果对他们会产生帮助的话。<笑>
0: 好吧，口是心非第一名。<笑>那么今天我们就聊到
1: 这里，因为小王已经饿得滋儿哇乱叫了。我们从下午三点到现在已经是晚上十点都没有进食了。好吧
0: ，那么我们下期再见，拜拜 ，Stay tuned。哎呀，好累啊。我我当时九点半的时候，我一看什么想想到了，但是没有提到的是，我们在中国大陆内部自己也有非常多的这种歧视啊,啊，包括我们中国大陆，我们中国大陆内部也要录一个方言版本的。欢迎收听自作多情，我是小赵，我是小王，这是一档由两个亚洲华人主理的闲聊向播客。不注重追逐热点，不尝试
1: 传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不相合。推荐大家使用万用音播客客户端订阅收听，现在已经可以了。该苹果 Podcast、Spotify， 得知小宇宙订阅阿拉个节目。欢迎大家了该新浪微博和阿拉互动。如果侬习惯使用微信，阿拉也有同名公众号。<笑>太奇怪
0: 了，嗯，当然我们现在还没搜，不知道网络上有没有现存的贾樟柯的，呃，出现在贾樟柯电影里边的流行歌曲的
1: ，这
0: 段是不会被剪进去，嗯，可以了，好难剪，你知道吗？你这个细碎的东西越多，我越难剪
1: ，但是这很好笑啊。
0: 怎么好笑了？真不好笑，怎么好好笑在哪里呢？<笑>就
1: 是不要一本正经的像，像讲新文一样嘛。啊，对，但是你这个
0: 你这个歌唱，别人并听不出来是什么调调啊。怎听
1: 不出来？那那么明显的,、啊这样
0: 的歌嗯？好吧，能够听出来刚刚小王 memory 的那个那个<笑>那个歌是什么的，请在评论、嗯，请把这个这首歌的名字打在公屏上、嗯嗯嗯嗯嗯、好吧？<笑>公平是什么东西？你太老了。我知道公平是什么，可是我们节目没有公平啊。我们节目的公平就是，嗯，哦，小宇宙是可以发的。对，小宇宙的那个评论区，然后这个微信公众号的留言。嗯
1: 、OK 啊、呃，你还要就李诞的事情做 response 吗？不做我就赶紧到下一条了。才讲了两个听众反馈，已经过去十分钟。哦，真的吗
0: ？没关系，我跟你讲，我们讲十分钟解出来可能只有三十秒。OK， 好，嗯。